0: So, tut mir leid, dass ihr ganz kurz auf mich warten musstet, ich musste mein Wasser mitnehmen. Es ist halt echt krass heute, wenn man das mal so überlegt, also wie warm es tatsächlich ist, ne? also wir, ich meine, ich glaube, mein Auto hat heute, glaube ich, 36 Grad von einen kurzen Moment angezeigt, so, und ihr seht jetzt schon, allein, weil ich diese sechs Stufen hier hochgekommen bin und natürlich im Lobpreis, ich fange an zu schwitzen, okay? Ihr werdet das wahrscheinlich auch gleich immer mal wieder sehen, dass ich wahrscheinlich so einen kleinen Schweißausbruch bekomme, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ne? dafür habe ich Gottes Wort mitgebracht, ich hoffe, das ist ein guter Tausch dafür. Ähm... Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Daniel, Daniel Rosenberg. Ähm, ich bin ein Teil hier dieses Preacher-Teams innerhalb dieser Jugend und ich freue mich auf jeden Fall, heute hier mit dabei zu sein. Und ich freue mich, dass tatsächlich so viele Leute auch hier sind. Hätte ich erstmal gar nicht gedacht, weil ich erstmal geglaubt hätte, dass irgendwie alle irgendwie raus wollen an den Strand. Aber voll schön, dass ihr es hergeschafft geschafft habt und da bin ich auf jeden Fall Gott auch sehr dankbar. Josje mhm. hat ja schon angekündigt, ähm, wir haben ja eine Predigtreihe durch den Römerbrief. Übrigens, ich muss ganz kurz sagen, das ist ein cooler Anblick, wenn ich das jetzt so gerade sehe, alle sitzen da mit ihren Flyern. und. Ne? Wir haben eine Predigtreihe durch den Römerbrief und ähm, wir sind jetzt fast am Ende dieses Römerbriefs angekommen und heute wird es um diese Stelle gehen in, äh, in Römer 15, die Verse 14 bis 21. Ähm, aber bevor wir gleich damit anfangen, um, Lass mich noch mal von einem kurzen Gespräch euch was erzählen, was ich mal mit einem Glaubensbruder geführt hatte, der jetzt in Hannover als Arzt arbeitet. Ich denke, bei vielen wird sofort, wird das so aufgehen und sagen: Ah, das ist ja der Johann und so weiter. Ne? Ganz richtig, red von Johann. Um, aber ich kann mich noch erinnern, dass wir eines Tages mal zusammen gesessen haben und wir haben so darüber gesprochen über Berufung, über kompromisslose Nachfolge und wir hatten dann so beide uns ausgetauscht und sagten, so, wir wollten dorthin gehen, wo der Herr uns berufen würde. Also wenn der Herr sagt, geh dort und dorthin, dann zu sagen, so, hey, wenn der Herr mich dorthin beruft, dann gehe ich dorthin. Und das Krasse ist, so ein Jahr später, nachdem wir dieses Gespräch geführt hatten, ist Johann nach Hannover gegangen. Und ich weiß noch, dass wir uns beide so ein bisschen unterhalten hatten. Wir haben über Missionsaufträge gesprochen, wir haben darüber gesprochen, rauszugehen und... Er hatte mir dann etwas erzählt über die Autobiografie von Hudson Taylor. Das war so auch innerhalb der Vorbereitung, habe ich das ein bisschen nebenbei auch gelesen. Und ähm, Hudson Taylor ist ein Missionar gewesen, der ist nach China äh, ausgereist, um dort missionarisch zu dienen. Das heißt, er ist rausgegangen, um den Menschen draußen von dem Evangelium zu erzählen, von Jesus Christus. Und dazu ist er nach China gegangen. Und ähm, in seiner Autobiografie Rückblick da schreibt er das Folgende über den Tag seiner Abreise, bevor er nach China gefahren ist. Dort heißt es, meine Mutter wollte sich in Liverpool von mir verabschieden. Nie werde ich diesen Tag vergessen und auch nicht, wie sie mit in meine Kabine kam, die nun fast sechs lange Monate mein Zuhause sein sollte. Mit der liebenvollen Handbewegung, wie sie nur Mütter an sich haben, strich sie das schmale Bett glatt. Sie setzte sich neben mich und sang mit mir das letzte Kirchenlied, das wir vor unserer langen Trennung gemeinsam singen würden. Wir knieten nieder und sie betete das letzte Gebet von meiner China-Reise. Dann hieß es, wir müssten uns nun trennen. Also sagten wir uns lebewohl, ohne die Erwartung, uns in diesem Leben jemals wiederzusehen. Wenn ich diese Worte so lese, dann treffen mich diese Worte immer wieder aufs Neue, weil Hudson Taylor ein Herz hatte. Er hat ein Herz dafür, dass er sagte, es ist mir wichtiger, rauszugehen, die Menschen von Jesus zu erzählen. Und dabei verabschiedet er sich eigentlich von dem, was ihm somit das Wichtigste eigentlich im Leben sein sollte, seiner eigenen Mutter. Hudson Taylor ist ganz sicher darin, was er getan hat, ein Vorbild im Geiste. So wie es vielleicht auch Johann war, der nach Hannover gegangen ist. Aber auch unser Paulus, von dem wir gleich ein bisschen mehr hören werden. Sie gaben ihr Leben auf, weil sie etwas Wichtigeres im Leben hatten. Sie wollten Gottes Reich auf dieser Erde weiter ausbauen. Sie wollten das Evangelium verkünden. Und vor allen Dingen gingen sie deswegen raus, weil sie den Menschen dienen wollten. Aber Vorbilder sind heute ein richtig gutes Stichwort, weil unsere Predigt soll heute um das Vorbild Paulus gehen. Und ich möchte gerne, dass wir dabei uns drei Fragen stellen, während wir gleich in den Bibeltext hineinschauen. Und zwar, ähm, ihr kennt vielleicht Sesamstraße, ihr kennt dieses Wer, Wie, Was, Wieso, Weshalb, Warum. Und nach diesem Wieso, Weshalb, Warum Prinzip möchte ich diese drei Fragen auch stellen. Dann kann man sie sich vielleicht besser merken. Die erste Frage ist, wieso ist Paulus ein Vorbild? Dann zweitens, weshalb konnte Paulus ein Vorbild sein? Und dann drittens die Frage, warum sollten wir unserem Paulus als ein Vorbild nachfolgen? Und diese drei Fragen wollen wir uns in diesem Text weiter anschauen. Und ähm, bevor wir jetzt in den Predigtext reingucken, lass uns noch mal zusammen beten. Herr Jesus Christus, habt du Danke, dass wir uns heute hier versammeln dürfen, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir auch bei diesen Temperaturen, die du uns auch mit voller Freude geschenkt hast, dass wir heute genauso ausrufen dürfen, dass dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Aber ich danke dir, Herr Jesus, dass dieser Tag vor allen Dingen zu deiner Ehre ist und ich bitte dich einfach, wenn wir jetzt hier zusammenkommen, wenn wir dein Wort hören werden, dass du uns allen Gnade schenkst, Herr Jesus, dass unsere Herzen geöffnet werden, dass unsere Ohren geöffnet werden, dass wir darauf hören wollen, was du zu sagen hast, aber dass wir auch gleichzeitig auch wissen, was wir daran zu tun haben, was uns die Bibel heute mitgibt. Und ich bitte dich, Herr Jesus, auch in all meiner Schwachheit, dass du mir zugegen bist, dass du mir Segen schenkst, wenn ich dein Wort jetzt auslege. Herr Jesus, es soll nur um deinen Namen geben und dich wollen wir von ganzem Herzen preisen. Und so kommen wir jetzt zu dir und erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Schlag doch mit mir auf, Römer 15 und dann die Verse 14 bis 21. Ich wiederhole nochmal, Römer 15, die Verse 14 bis 21, ich gönne mir noch einen großen Schluck, ihr habt noch Zeit. So, ich lese einmal vor. Vers 14. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Kenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen Christus Jesus vor Gott. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern, wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Bis dorthin. Amen. Lass uns zu dieser ersten Frage kommen, die ich aufgestellt hatte. Und ich finde so, wenn wir den Predigtext uns anschauen, würde ich mir gerne jetzt erstmal die Verse 14 bis 16 mir genauer anschauen. Unsere Frage, die wir uns hier stellen, ist, wieso ist Paulus eigentlich ein Vorbild? Und ich denke, wir müssen einmal mal ganz kurz nochmal rekapitulieren, müssen nochmal zurückspulen. Wir ändern uns nochmal zurück. Kapitel 12 in diesem Römerbrief ist erstmal ein wichtiges Kapitel und fängt auch mit einem wichtigen neuen Abschnitt an. Es geht hier plötzlich darum, dass Paulus uns dazu aufruft, dass wir mit unserem ganzen Leben unserem ganzen Leben uns für Jesus, vor Gott aufopfern sollten. Wir sollten ein Gottesdienst sein. Und in diesem Dienst, den wir füreinander eben halt oder den wir dort auch für Gott tun, da sollen wir beispielsweise uns allen gegenüber in Liebe begegnen. Wir sollen einander dienen, wir sollen einander vergeben, wir sollen einander lieben. Um letzten Endes was? Um die Einheit der ganzen Gemeinde zu wahren. Das ist das, warum Paulus mit diesen Worten anfängt. Und jetzt hier in Kapitel 15, und es fängt eigentlich hier mit dem Vers 14 an, da beginnen die Abschlussworte dieses Briefes. Und Paulus appelliert nun an uns, dass er sagt, hey, orientiert euch an mich, denn ich möchte ein gottwohlgefälliges Opfer sein. Und ich war auch ein gottwohlgefälliges Opfer. Deswegen sollt ihr euch an mich orientieren, der ich ein Vorbild bin. Und so kommen wir jetzt auch zu dem Stichpunkt Vorbilder. Und jetzt gerade möchte ich dich fragen, so, frag dich mal selbst, wer, wer sind eigentlich deine Vorbilder? Ich meine, wenn wir uns diese Frage stellen, dann, dann ist es doch so, Vorbilder, die, die weisen uns ja eigentlich eine Richtung, in die wir gehen sollten. Und sehr häufig ist es ja auch so, dass wir uns mit Vorbildern identifizieren. Und dann kommt noch hinzu, dass wir sie gerne nachahmen, aber was unter dem Strich steht, eigentlich wollen wir ein Stück weit genauso wie unsere Vorbilder sein. Und so ist es halt, in unserem Leben sind wir so geprägt, dass wir in den sozialen Netzwerken immer wieder verschiedene Leute sehen, die wir irgendwie besonders finden. Bestimmten Lifestyle, den sie leben, den wir vielleicht auch haben wollen. Und so sehen wir unsere täglich, also täglich sehen wir unsere Vorbilder, egal ob in Werbungen, in Plakaten, vielleicht im TV, in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel, was weiß ich, Instagram, bei Twitch oder bei, bei TikTok oder wo auch immer. Und das Folgende möchte ich euch fragen. Habt ihr euch schon mal jemals dabei ertappt, genauso so zu sein, wie Sie es sind? Ich habe mich selber häufig dabei, dass ich, wenn ich das manchmal so anschaue, da sieht man so bestimmte Sachen. Ne? Man sieht halt so, sie sind so schön gekleidet oder sie haben eine bestimmte Art, wie sie sind oder sie, sie ähm, haben richtig viel Fame und so weiter. Und man denkt sich halt so, wow, die sind voll lustig und so weiter. Hey, ich wäre genauso wie sie. Und ich meine, per se, es ist erstmal gar nicht schlecht, Vorbilder zu haben. Das will ich auch gar nicht schlecht reden. Doch das ist das, was ich uns heute, glaube ich, als Jugend auch mitgeben möchte, ist die Frage so... Was sind, wer sind unsere Vorbilder und, und welche Werte vertreten unsere Vorbilder? Weil das Problem ist, dass viele dieser Vorbilder einen sehr weltlichen Maßstab haben. Das heißt, sie wollen unbedingt der Welt gefallen. Und das ist etwas, was eigentlich dem entgegengesetzt ist, was wir, was wir als Christen tun wollen. Denn unser Leben sollte ja eigentlich ein Opfer für Gott sein. Das heißt, wir wollen ja eigentlich Gott gefallen. Also nochmal, ich stelle die Frage so dann, Brauchen wir eigentlich Vorbilder in unserem Leben? Und meine Antwort darauf ist, auf jeden Fall ja. Aber hier kommt der schneidende Punkt an dem, und das ist, wir, wir brauchen die richtigen Vorbilder. Wir brauchen geistliche Vorbilder, die mit ihrem ganzen Herzen Jesus Christus nachfolgen. Ich sagte ja schon bereits, wir als Menschen, wir brauchen dringend Orientierung. Und ich denke, dass Menschen, die Gott geweiht sind, die wirklich mit ihrem ganzen Leben ein Gottesdienst vor Gott sind, das sind die richtigen Vorbilder, denen wir selber nachfolgen sollten. Weil in ihrem Herzen das eine Richtige steht. Sie wollen Jesus Christus nachfolgen. Und so gibt es, glaube ich, auch eine Reihe von unterschiedlichen christlichen Vorbildern, über, über die ich auch später noch sprechen möchte. Aber heute möchte ich euch ganz besonders ein Vorbild ans Herz legen. Und zwar unseren Apostel Paulus. Und ich weiß nicht, woher du kommst, bei einigen weiß ich es natürlich, aber vielleicht hast du noch nie was von diesem Paulus gehört. Vielleicht hast du noch nie etwas davon gehört, vor allen Dingen weißt gar nicht, dass dieser Paulus diese Worte schon vor über 2000 Jahren geschrieben hat oder vor ungefähr 2000 Jahren geschrieben hat. Und vielleicht sagt es dir gar nichts, warum sollte jetzt so ein alter Mensch, der ja eigentlich schon längst verstorben ist, mir zum Vorbild werden? Aber hier ist etwas sehr Interessantes. Dieser Paulus hat eine ganze Welt geprägt durch dem, wie er war. Er hat die ganze Christenheit mit seinem Charakter und das, was er getan hat, letzten Endes geprägt. Und ich denke, selbst 2000 Jahre später ist unser guter Paulus immer noch ein wichtiges und tatsächlich auch sehr aktuelles Vorbild. Und so wäre es in der Jugendsprache, dass man sagen würde, unser Paulus war schon ein Ehrenmann. Unser Paulus, der ist so der Prototyp Christ. Oder besser bekannt ist er so auch als ein Vorbild im Christentum. Er ist ein vehementer Kämpfer für Christus, dem gefühlt eigentlich gar keine Grenzen gesetzt sind. Und wir sehen halt so, dass dieser Paulus wirklich so sehr danach kämpft, dass er das Evangelium herausbringen möchte, dass er selbst noch nicht mal davor Halt macht, dass wenn Menschen ihn deswegen gefangen nehmen, ihn selbst dafür schlagen, ihn dafür foltern, dass er das tut, das nimmt er alles in Kauf. Er nimmt es sogar eigentlich in den Kauf, irgendwann sogar als ein Märtyrer für seinen Heiland zu sterben. Paulus predigte vehement das Evangelium, in den, also wirklich in den unterschiedlichsten Synagogen auf der Welt damals. Er half den Menschen, er erlebte durch Gottes Gnade, er erlebte richtig viele Wunder. Er kam seinem Dienst als Apostel nach und schließlich diente er mit ganzem Herzen, so haben wir das jetzt auch in dem Predigtext gelesen, diente er den Heiden, das heißt, das sind alles die Menschen, die nicht Juden sozusagen waren. Wir sehen aber auch gleichzeitig, egal wo dieser Mann hinkommt, da, da, da kommen plötzlich Gemeinden einfach so heraus und wir denken an verschiedene Gemeinden wie zum Beispiel Korinth, Iconium, Lystra, Derbe, Antiochien, Troas, Galatien, Ephesus, Philippi, Kolosse, Thessaloniki und ehrlich gesagt, wow, krass, Leute. Ne? Also wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, wo überall diese Gemeinden herauskommen, wo dieser Mann einfach hintritt, so, hey, das macht mich persönlich richtig demütig. Dieser Mann hat das so auf dem Herzen, dass Gemeinden gegründet werden, dass Gemeinden daraus entstehen und er ist voll dafür da, dass das Evangelium weiter rausgetragen werden. Paulus setzt sozusagen seinen christlichen Fußabdruck in diese Welt hinein. Und ich meine, deswegen darf Paulus auch in Philippa 3, 17 ganz zu Recht sagen, dort sagt er das Folgende, er sagt, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Jetzt ist es so, in Vers 14 sagte ich schon, man merkt halt so, Paulus schließt jetzt langsam den Brief. Und er betont halt so und sagt halt so, ich weiß, ihr Römer, ihr seid voller Erkenntnis und ihr, ihr seid auch voller Gütigkeit. Ihr seid fähig, einander zu ermahnen. Und übrigens nur ganz kurz das, um das zu erklären. Ermahnen bedeutet nicht nur dieses Ermahnen oder Kritisieren. Ermahnen meint auch so viel wie auch Ermutigen. Und er weiß es halt so, er weiß halt, ihr könnt das. Ich meine, Paulus war nie tatsächlich zugegen in Rom, das ist ganz interessant. Und trotzdem hat Paulus von diesem wunderbaren Zeugnis gehört, er weiß, dass diese Menschen das können, weil sie Christus im Herzen haben. Und wenn sie den richtigen Kompass haben, wenn sie wissen, dass sie ein Dienst vor Gott sein sollen, wenn sie diesem Gott dienen wollen, so, dann sind sie auch gleichzeitig fähig, einander zu ermahnen, zu ermutigen, aber gleichzeitig auch voller Güte gegeneinander und haben auch die Erkenntnis, tatsächlich vieles zu erkennen. Und nur, um das vielleicht euch noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, viele von euch wissen, dass ich ein Lehrer bin. Ja, ich bin Lehrer und es ist so, natürlich habe ich auch meine Schüler. Und nur, um das mal so ganz interessant noch mal darzustellen, wenn ich weiß, dass meine Schüler so überhaupt gar keine Verantwortung übernehmen können, dann muss ich ja als Lehrer die Züge ja ein bisschen enger halten. Ich muss schon dann irgendwie aufpassen, dass sie dann nicht komplett ausbrechen. Aber weiß ich, dass wenn meine Schüler richtig gut darin sind, wenn ich weiß, sie können Verantwortung übernehmen, natürlich lockere ich meine Zügel. Und so ist es hier auch mit Paulus, der sagt so halt, hey Leute, ich kann meine Zügel bei euch lockern. Ich weiß, ihr könnt einander ermahnen, ihr könnt einander ermutigen, ihr seid darin auch gütig zueinander. Und das ist eigentlich voll das schöne Lob, was Paulus erstmal zuspricht. Wenn wir wirklich von Paulus reden dürfen, dass er ein Vorbild ist. Hey, das ist doch voll so ein schönes Lob, was man erstmal bekommt. Paulus spricht dann im Vers 15 davon, dass, dass sie ein Vorbild brauchen. Und er spricht davon, dass er selbst ein Vorbild ist. Aber was wir jetzt erkennen dürfen ist, Paulus ist nicht aus sich heraus ein Vorbild gewesen. In Vers 15 klärt Paulus das Richtige. Er sagt, Gott hat Paulus Gnade gegeben, dass er ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein sollte. Nur damit wir das richtig stellen. Paulus aus sich heraus könnte er so an sich kein Vorbild sein, aber Gott hat ihm diese Gnade geschenkt, dieses Vorbild zu sein, indem er den Heiden dient. Und das ist seine Aufgabe, die er tun soll. Das ist seine Berufung, seine ganz besondere Berufung, die Gott ihm gegeben hat, dass er dieses tun soll. Er sollte sich um die Heiden kümmern, wie ich schon sagte, die nicht Juden. Er sollte ein Diener für sie sein, er sollte priesterlich für sie aufkommen, er sollte ihnen mit dem Evangelium dienen. Das war seine Aufgabe. Und noch dazu predigte Paulus das Evangelium. Er verkündigte das Reich Gottes und half den Menschen, er gründete mit ihnen Gemeinden und so weiter. Das habt ihr ja schon eben gehört. Und vor allen Dingen, was jetzt so interessant ist, Paulus hat so eine Selbstaufgabe. Er hat so eine Selbstaufgabe, dass er nicht an sich dabei denkt, sondern er denkt immer daran, was daraus werden wird. Und wenn ich das auch sagen darf, Paulus hat etwas ganz Besonderes, wovon ich selber immer sagen muss, es ist echt etwas Schönes. So Auch wenn ich weiß, halt so, Paulus ist schon längst theoretisch physikalisch gestorben, ja. Aber dieser Paulus, der hat so eine Sehnsucht. Und wenn ich die Bibel lese, dann weiß ich halt, was für eine Sehnsucht dieser Mann nach Gott hat. Der ist kaum zu bremsen gewesen. Und ehrlich gesagt, wer so für seinen, für seinen Heiland, für Jesus Christus kämpft, einfach aus einem christlichen Gedanken heraus, wow, was für ein Vorbild. Aber ich komme zu uns. Was hat das jetzt mit dir zu tun? Ich habe eben schon gesagt, es ist wichtig, dass wir uns an die richtigen Vorbilder orientieren. Wir brauchen geistliche Vorbilder. Und in der Bibel haben wir unglaublich viele geistliche Vorbilder. Ich erinnere mal zum Beispiel daran, vielleicht erinnert ihr euch daran, dass damals Petrus und auch Johannes vor dem Hohen Rat standen. Und ihnen wurde gesagt, ihr dürft das Evangelium nicht weiter predigen, sonst werdet ihr richtig stark auch gestraft werden. Und ihnen war das wirklich so, die sagten so, nee, 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 nee. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ey, das ist halt wirklich, also das sind richtig krasse Vorbilder. Wir sehen Paulus, ja, haben wir schon gesehen. Im Hebräerbrief 11 übrigens, könnt ihr gerne mal nachlesen. Ihr werdet so einige Glaubenshelden äh, auch mal finden, die wirklich alles gegeben haben. Und dann gibt es solche Menschen wie Hudson Taylor, von denen ich eben vorgelesen hatte, der sich einfach sagt, Ich lasse mein ganzes Leben zurück, um Jesus Christus den Menschen dorthin zu bringen, wo sie ihn noch nicht kennen. Und wegen einer Sache sind sie irgendwie, stechen sie alle heraus. Alle waren sie keine lauwarmen Wetterchristen, gut Wetterchristen, sondern sie waren kompromisslose Nachfolger denen es viel wichtiger war, dass der Name Jesus Christus bekannt wird. John Piper sagt das Folgende dazu, er rät uns auf, er sagt, er, er rät uns und sagt, es ist biblisch, dass wir zueinander aufschauen. Und ich meine, wir alle kennen mittlerweile Christen, ob jetzt hier in der Jugend oder in der Gemeinde oder vielleicht habt ihr auch mal in anderen Gemeinden irgendwie Leute getroffen, vielleicht mal ein Buch gelesen und sagt, so, wow, was für ein Vorbild. Leute, die, die uns irgendwie voraus sind die bestimmte Sachen im Glauben schon so richtig erlebt haben. Und wir haben gerade diese Predigtreihe, die morgen übrigens weitergeht über die Frucht des Geistes, die schon so Dinge schon so erlebt haben, die so geduldig sind, die so voller Liebe sind, die so hingebungsvoll sind, die so selbstbeherrscht sind, die es einfach so auf dem Herzen tragen, so Jesus immer ähnlicher zu werden. Hey, und das möchte ich dir mitgeben so, die gibt es auch hier in dieser Jugend. Es gibt so Menschen, die haben schon tolle Sachen ergriffen, aber nicht aus ihnen heraus, sondern weil Gott ihnen das gegeben hat. Menschen, die vor uns gehen, die tolle Vorbilder sind. Es sind Leute, die, die uns Orientierung geben, die uns zeigen, was es bedeutet, der Bibel tatsächlich den Glauben zu schenken, schenken. Menschen, die einfach ihr Leben mit Jesus führen wollen. Hey, solche geistlichen Vorbilder brauchen wir. Und vielleicht, damit ihr auch ein bisschen Orientierung habt, ihr kennt euch damit noch gar nicht aus. So. Zum Beispiel, es gibt ja unseren lieben Jugendpastor Andi, der sagt sich natürlich so, nee, 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 nee. Aber zum Beispiel Andi oder auch so aus dem Jugendteam, wenn ich jetzt so Yoshi gerade sehe. Es gibt so Leute, die uns vorangehen, die Gott dazu berufen hat, dass sie bestimmte Positionen eingehen sollen. Und die tatsächlich vieles schon gelernt haben. Vorbilder, die uns vorangehen. Und es ist gut, dass wir solche Leute haben, woran wir uns auch mal orientieren können. Aber um die Gegenseite noch mal zu sehen, was hat das jetzt so weiter auch mit unserem Leben noch weiter zu tun? Ich glaube übrigens, dass du nicht ein Genie sein musst, um zu verstehen, dass wir uns vielleicht nicht an Menschen orientieren sollten, die sagen, dass es gut ist, einen Lifestyle als eine Hure zu führen oder einen Lifestyle als ein Playboy zu führen. Und denkst denkst dir, wow, krass, was benutzt ihr gerade für Worte und so weiter. Aber ganz ernsthaft, sind wir doch mal ehrlich, häufig ist es doch gerade so. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen dir halt so, hey, du musst dich einfach nur richtig ausleben. Ich habe es auch gemacht so und ich bin richtig glücklich geworden oder sonst was. Ich kann dir sagen, das, das, das wird dich zerstört zurücklassen. Das sind Menschen, ganz, ganz schlechte Vorbilder. Und von diesen Leuten sehen wir immer wieder, auch in den sozialen Netzwerken oder wo auch immer, sehen wir immer wieder, dass sie uns das anpreisen. Wir sehen es auch in der Musik, wir sehen es im Fernsehen, wo auch immer. Wir sehen Leute halt so so Vorbilder, die eigentlich Vorbilder sein sollen, die uns so suggerieren, dass sie sagen, hey, es ist voll gut, wenn du dich auch mal in der Drogenszene mal irgendwie mal ausprobierst. Oder Leute, die irgendwie sagen, hey, du musst kriminell werden. Oder Leute, die immer sagen, hey, nach diesem Schönheitswahn, du musst dich unter das Messer legen. Oder, oder keine Ahnung, Sexualität, immer wieder mit Sexualität werben. So, ne? Ich meine, Sex sells. Ne? Das, das war so, ne? das ist so und das wird auch in der Zukunft erstmal so bleiben. Aber hier ist das Folgende und das, das möchte ich dich jetzt fragen so. An welchen Person orientierst du dich? Ich meine das ernsthaft, also hinterfrag dich mal selbst. Und aus so einer rein menschlichen Perspektive, da ist Paulus ja womöglich jetzt nicht gerade das augenscheinlichste Vorbild. Ich meine ganz ernsthaft, wer würde jetzt sagen, hey, ich möchte einem Mann nachfolgen, der vor 2000 Jahren verstorben ist. Ich glaube, die Welt würde sich natürlich ein ganz anderes Vorbild wünschen. Und ich glaube auch nicht, dass Paulus unbedingt so viele Follower heute hätte. Aber hier ist das Folgende. Ich glaube, dass die Menschen, die Paulus als Vorbild hätten, die wären wesentlich gesegnet als alle anderen Menschen je zuvor. Weil sie wüssten, wofür dieser Mann sein Leben geopfert hat. Weil sie wüssten, wie viel Segen dahinter steht, wenn man dieses tun würde. Denn sein großes Leitmotiv... Das, was Paulus hier sagt, dass er eben halt rausgeht zu den Menschen, dass er für die Nichtjuden da ist, dass er für die Heiden rausgeht, ist halt, dass viele Menschen gerettet werden. Er diente ihnen und er wollte ihnen die wunderbarste Nachricht aller Zeiten mitgeben, die gute Nachricht von unserem Herrn Jesus Christus, der heute noch Menschen rettet, damit sie nicht auf ihrer, aufgrund ihrer Schuld in die Hölle gehen müssten, einem Ort, der voller Qualen wäre, sondern ewiges Leben durch ihn bekommen würde. Und darin investierte Paulus seine Zeit. Er investierte sein ganzes Leben da drin, um Gemeinden mit aufzubauen und diese Botschaft mitzugeben. Hey, und ich sag dir, wir können uns alle von diesem Mann eine Scheibe abschneiden. An so einem Mann sollten wir uns alle orientieren, an so einem Vorbild. Also frage ich nochmal die Frage, also wieso war jetzt Paulus denn unser Vorbild? Und meine Antwort darauf ist, weil Paulus ein kompromissloser Nachfolger Jesu wurde und den Heiden mit seinem ganzen Leben diente. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt zu der zweiten Frage kommen. Und wir dürfen heute sehen, dass es nicht Paulus aus sich heraus tat, und deswegen kommt auch meine zweite Frage, die ich stellen möchte an diesem Predigtext. Weshalb konnte Paulus uns ein Vorbild sein? Und ich glaube, dass wir diese Antwort in den Versen 17 bis 19 finden. Die folgende Frage stelle ich dir. War Paulus jetzt für all das verantwortlich, was passiert ist, auch für das, was noch kommen würde? Und meine Antwort darauf ist ja und nein. Nein. Und ich denke, die Verse 17 bis 19, wie ich schon sagte, geben uns Auskunft darüber. Paulus weiß ganz sicherlich, seiner Verantwortung nachzukommen. Er weiß, dass er von Gott dazu berufen worden ist, als Diener für die Heiden zu arbeiten, sie, ihn zu dienen. Allerdings weiß Paulus eine Sache, die sehr wichtig ist, die er hier auch in diesem Predigtext so klarstellt. Er weiß, dass er sich nur einer Person selbst rühmen kann. Er weiß, dass diese Person, der er sich rühmt, dass das die, die Quelle seines ganzen Seins ist. Und er weiß auch, dass es nicht er selbst war, sondern es war eine andere Quelle. Eine Quelle, die ihn so sehr dazu veranlasste, dass er das Evangelium tatsächlich auch so weit rausgetragen hat und es auch predigen wollte. Und so viel sei schon mal jetzt gesagt. Aus dieser Quelle sollten wir alle schöpfen. Diese Quelle, das ist unser Herr Jesus Christus. Und es gibt wirklich nur einen Grund, den wir uns rühmen dürfen. Es ist tatsächlich Jesus Christus. Und Paulus weiß das in dem Vers 17, uns genau darin auch zu zeigen. Ihm gebührt keine Ehre an diesem Dienst, welchen er ausführt. Paulus weiß ja, wer er ja theoretisch ist. Paulus weiß aber auch gleichzeitig, wer er einst mal war und wer er jetzt durch Christus nun geworden ist. Einst war Paulus ein vehementer Verfolger der Christen. Und dann wurde er aber zu einem der größten Kämpfer gerade für die Christen oder für, den Christ, für unseren Herrn Jesus Christus. Von einem Verfolger, wenn du so willst, zu einem Verfolgten. Und so ist es sein Dienst geworden, den Heiden zu dienen. Im Vers 18 stellt Paulus dann für uns noch mal, das nochmal klar, dass all das Gute, was jemals aus dieser Arbeit herausgekommen ist, das war nicht von ihm abhängig. Das hat Gott in ihm gewirkt. Nur Jesus ganz alleine konnte das in ihm tun. Und Paulus betont das, nicht mal ein Werk von dem, was er getan hat, konnte aus ihm herauskommen, wenn nicht Jesus ihn jemals dazu befähigt hätte. Nur und durch Christus alleine, und das möchte ich noch mal feststellen, wurde das Reich Gottes ausgebaut. Und an diesem Punkt müssen wir verstehen, es ist ganz sicher, Gottes Souveränität, das heißt, Gott steht über diesem Ganzen und Gott hat das auch so, so geschehen lassen. Und dennoch ist es so, Paulus schreibt hier von einer Verantwortung, der er nachkommt. Einer Verantwortung, dass Gott ihn zu einem Dienst berufen hat, den er tun soll. Und so kann Paulus auch immer nur sagen, innerhalb dieser Souveränität, weil Gott es so wollte, dass es nicht sein Verdienst war, sondern es war letzten Endes Gottes Verdienst. Er hat durch ihn diesen Segen erlebt. Und ich habe, als ich so diese Predigt geschrieben hatte, habe ich noch mal über diese Arche-Jugend nachgedacht. Ja? Ich habe schon eben davon gesprochen, wenn wir unseren Jugendpastor angucken, das Jugendteam, wir wissen alle, dass nicht immer alle Sachen zu 100% laufen. Aber ganz ernsthaft, wie sehr dürfen wir uns Jesus Christus rühmen? Wir haben in dieser Jugend, echt, also zumindest in den Jahren, wo ich hier bin, haben wir richtig viel Segen erfahren. Wir haben echt krasse Dinge hier erlebt in dieser Jugend. Und ich will es dir noch mal so zu Herzen predigen so: Ey, freust du dich darüber, dass der Herr tatsächlich all das gewirkt hat? Bist du auch jemand, der sagt, so: ich kann mich Jesus dafür rühmen mit meinem ganzen Leben, was er bei mir alles auch getan hat, für die Dinge, die passiert sind, wenn ich mit meinem Arbeitskollegen geredet habe oder wenn ich plötzlich mit meinem Klassenkamerad darüber sprechen konnte, dass das Evangelium wahr ist. So, Das haben wir nicht aus uns heraus getan, es war Jesus ganz alleine, der das getan hat. Und hier in dieser Jugend, hey, was haben wir für einen Segen erfahren, so ganz ernsthaft, diese ganzen Tränen, die wir geweint haben, aber auch gelacht haben, wo wir gedankt haben, wo wir so wunderbare Auslegungen der Schriften gehört haben, diese wunderschöne Zeit, die wir täglich in dem Lobpreis hatten, diese fantastischen Freizeiten, die wir hatten und dann auch diesen aufopfernden Dienst, den Andi jedes Mal tut und auch von dem Jugendteam so. Hey Leute, übrigens, das sind super gute Vorbilder, hatte ich schon gesagt, aber zu sagen halt so, hey, ey, ist das nicht groß, ist das nicht ein Segen so und das ist wirklich der Ruhm, dem nur Jesus Christus alleine jemals zuzusprechen ist. Ich finde das echt gigantisch. Ne? Also Paulus sagt es hier über seinen Dienst, aber wir können uns wirklich in all den Dingen, über den Dienst, aber auch hier in der Gemeinde und alles, was passiert ist, wir dürfen uns und können uns wirklich nur einem rühmen. Wir wissen, wer das Haupt dieser Gemeinde ist. Wir wissen auch gleichzeitig, wer das Haupt dieser Jugend ist. Alles, und das möchte ich hier bekennen, haben wir unserem Herrn Jesus Christus zu danken, verdanken. Und wir sollten uns ihm immer wieder ganz aufs Neue dafür rühmen. Habe ich nicht recht? Und ich finde es spannend, so dass er uns alle zu Aufgaben beruft, dass wir alle etwas von ihm bekommen, dass wir alle ganz aktiv an diesem Reich weiterhin auch mitbauen dürfen, weil er uns mit all dem ausstattet, was wir brauchen. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, wenn wir das verstanden haben, dass Jesus Christus alleine derjenige ist, den wir uns rühmen dürfen, dann, dann werden wir auch erkennen, dass es auch Verantwortung gibt, die wir auch natürlich nachkommen müssen. Und so sehen wir, dass Paulus selber in den Versen 18 bis 19, dort benennt er zwei Verantwortungen, die er von Gott aufs Herz gelegt bekommen hat. Seine erste Aufgabe, sagt er, es war meine Aufgabe, den Heiden durch das Wort Gottes und auch durch das Werk, das auch genauso sagt, hey, es ist mir eine richtig krasse Bürde selber geworden. Wir reden hier von Paulus, der rausgegangen ist. Der ist wirklich in alle Welt rausgegangen. Vielleicht ist auch das eine missionarische oder das andere missionarische Herz auch heute hier, dass sich sagt so, ja, ich spüre auch diese Bürde. Ich möchte auch sehr gerne diesen Namen weitertransportieren. Ich möchte das Evangelium den Menschen erzählen. Hey, das ist voll krass, wenn, wenn du dich dazu berufen fühlst. Und ich denke halt so, um dir vielleicht heute einen Tipp zu geben, lass es nicht einfach so verpuffen. Es ist manchmal so, dass wir sagen halt so ja ich, ich merke das halt so ich, ich möchte so gerne eigentlich rausgehen oder ich habe so diese Bürde danach. ich weiß halt dass viele Menschen Jesus noch nicht kennen Und ich kann es mir auch mal vorstellen irgendwann mal rauszugehen in ein anderes Land. Aber dann weißt du dann nach dieser Predigt dann, dann geht man irgendwie wieder seiner Wege, man, man ist wieder so in dem Alltagsstress drin so aber in Wirklichkeit kann es vielleicht sein, dass Jesus an deinem Herz rüttet und sagt so hey ich möchte dich dazu berufen, dass du einmal mal rausgehst. Hey, wenn du heute das so spürst, wenn du merkst halt so, hey, das ist das ist was Großartiges, das ist Wunderschönes, so, hey, ich sag dir zum Beispiel hier in dieser Archejugend jugend ne, oder auch so, dass ihr vielleicht mal mit den, den Pastoren redet oder mit anderen geistlichen Leitern sagt, hey, wir ver versuchen, irgendwelche Netzwerke zu knüpfen. Vielleicht gibt es andere Menschen, denen es auch so sehr auf dem Herzen liegt. Wir wissen gar nicht, was Gott daraus machen würde, wenn wir es nur in, für uns behalten. Hey, da können wunderbare Dinge daraus geschehen. Aber vielleicht ist es auch so, und ich habe so ein bisschen auch über Deutschland selber nachgedacht. Wir haben Paulus hier, der auch sagt, raus in die Welt. Wenn ich heute über Deutschland manchmal nachdenke, dann sehe ich selber ein total unchristliches Land. Ein Land, was sich ja eigentlich auf, der, auf die Kappe schreibt, dass sie sagen halt so, wir sind doch eigentlich ein christliches Land, wir, 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 wir glauben doch an Gott und so weiter. Aber dieses Land hat Jesus Christus nicht wirklich kennengelernt. Es sind prozentual gesehen so wenige Menschen, die wirklich Jesus kennen, die ihn als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Da, wo das Evangelium wirklich aufgegangen ist, so. Auch wenn man nach Deutschland so reinguckt, so, hey, da gibt es so viele Menschen also, die kennen Jesus nicht. Hey, sie haben so verschiedene Herangehensweisen, dass sie sagen so, ja, ich meine, Jesus ist ja irgendwo so ein netter Mann so, ne, der so ganz nette Werte vertreten hat so. Der war voll lieb und so weiter so. Ne? Oder andere sagen sich halt so, ey, er ist voll der Betrüger. Das ist irgendwie alles eine Märchengeschichte. Und andere wiederum sagen halt so, das ist ein Prophet irgendwie gewesen, aber nichts Größeres. Das ist doch nicht Gottes Sohn gewesen. Hey, diese Nachricht von Jesus Christus muss raus. Wenn das wirklich stimmt, dass er Gottes Sohn ist, dann muss das raus, auch in Deutschland. Aber klar, auch in die ganze Welt hinaus. Das muss raus. Auch wenn du dich da heute angesprochen fühlst. so. Hey, lass das nicht einfach verpuffen. Und ich sagte schon eben, wenn du manchmal das Gefühl hast, so, hey, ich bin nicht wertvoll. Wenn du manchmal das Gefühl hast, ich denke daran, so, ich, ich, ich kann nichts, ich mache nichts, ich weiß nichts und so weiter. Hey, der Herr Jesus Christus, der dein Herr und Heiland geworden ist, der hat eine Aufgabe gegeben. Eine wunderbare Aufgabe. Eine so krasse Sache, dass wir heutzutage diese Nachricht mitnehmen dürfen. Dass wir den Nationen dienen dürfen. Dass wir den Menschen von Jesus erzählen. Du und ich gemeinsam darin. Das ist unser Missionsauftrag. Aber am Ende dieses letzten Punktes möchte ich noch einmal darüber sprechen, was ist dieser Missionsauftrag? Was beinhaltet er und was hat Paulus damals mitgenommen, als er diesen Auftrag mit sich genommen hatte? Was war denn seine Botschaft, die er letzten Endes dort transportiert hat? Was erzählt er denn an dem Ganzen? Und es ist wichtig, dass wir noch einmal verstehen, was das Wort der Wahrheit tatsächlich betrifft. Lass mich dir heute noch mal sagen, es gibt nicht einen Menschen, der hier heute sitzt, der von sich sagen kann, ich habe noch nie in meinem Leben gesündigt. Ein jeder von euch hat in irgendeiner Form je, irgendwo mal gesündigt. Hey, und sei es, weil du einfach mal eine Notlüge gesprochen hast, eine Lüge, die du in irgendeiner Form getan hast. Vielleicht hattest du auch irgendeinen bösen Gedanken über einen Menschen, weil er dir etwas Schlechtes angetan hat und du hast ihn zurückgehasst. Oder vielleicht war es so, dass du über jemanden mal gelästert hast, aufgrund der Kleidung, die diese Person getragen hatte. Aber es könnte auch sein, dass du einfach nur dich selbst so sehr liebst, dass du so selbstsüchtig bist. Hey, wisst ihr, die Bibel spricht über diese Dinge und die Bibel nennt diese Dinge Sünde. Aber diese Dinge sind Dinge, die Gott nicht tun kann. Gott kann keine Sünde tun. Gott ist der Einzige, der keine Sünde tun kann. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, eine Sünde würde gleichzeitig bedeuten, du kannst nicht wie Gott sein. Wir sprechen häufig davon, dass Gott heilig ist. Und keiner von euch kann jemals genau so sein. Und das größte Problem daran ist, weil Gott heilig ist, bedeutet das gleichzeitig für dich, ich habe ein Problem. Und zwar ein großes Problem. Denn die Konsequenz aus dem Ganzen ist, wenn ich nicht so sein kann wie Gott, wenn ich nicht heilig sein kann, dann müsste ich dafür bestraft werden. Und ich hatte es eben oder vorhin schon eingehend schon mal gesagt. Das bedeutet, wir müssen abgesondert von Gott sein. Und es gibt nur einen Ort, von dem wir wirklich abgesondert wären von Gott, und das wäre die Hölle. Hey, und vielleicht magst du sagen, hey, das ist voll das Hirngespinst, Daniel. Das ist kein Hirngespinst. Hey, das ist ein Ort voller Qualen. Dieser Ort ist wirklich überhaupt gar nicht mit Worten auszumalen, wie schlimm es da jemals sein wird. Und ich bin nicht gekommen, weil ich mit dieser Moralkeule heute schwingen möchte, sondern ich möchte dir heute raten: So, das ist ein furchtbarer Ort und ich wünsche keinem Menschen jemals dorthin zu kommen. Die Konsequenz unseres Verhaltens und unserer Sünde wäre der ewige Tod in dieser Hölle. Und ich hoffe, du und ich, wir verstehen das heute. Es gibt eine Konsequenz für unser Verhalten. Dieser Gott kann es nicht ungestraft lassen. Aber hier kommt die gute Nachricht. Nur damit ihr es versteht. Eine gute Nachricht kann es nur geben, wenn es auch eine schlechte Nachricht gibt. Die schlechte Nachricht ist, du und ich, wir sind verdammt. Aufgrund der Sünde, die wir getan haben. Aber die Frage, die sich uns stellt, ist also, welche Hoffnung würde uns dann noch bleiben? Hey, ich sage euch, die Hoffnung ist hier drin. Ja? Diese Hoffnung die Bibel ist voll damit. Wir haben eben von Jesus gesprochen. Das Wort Gottes enthält die wunderbarste Nachricht aller Zeiten. Und ich habe schon eben davon gesprochen, diese Nachricht, wenn wir sie jemals verstanden haben, wenn Gott tatsächlich das in uns hat aufgehen lassen, dann darf es nicht mehr in uns drin bleiben. Es muss nämlich raus. Und ich möchte euch gerne von dem König erzählen, der gleichzeitig Gottes Sohn ist. Gott wusste von dieser miserablen Situation, in der wir uns alle befunden haben. Er wusste, dass wir uns nicht selber retten könnten und dass wir aufgrund dieser Schuld alle zugrunde gehen müssten, dass wir hätten alle in die Hölle gehen müssen. Aber hier kommt der springende Punkt. Dieser Gott liebte uns alle so sehr, dass er selbst sagte, ich würde sogar das hergeben, das, was ich am allermeisten liebe. Ich würde meinen Sohn Jesus Christus dafür hingeben, damit diese Kinder, die an meinen Sohn glauben, nicht sterben. Und so musste der Herr Jesus hier auf diese Erde kommen. Er kannte das wunderbare Himmelreich, aber er hat all das verlassen. Warum? Weil er dein und mein Leben retten wollte. Und er kam hier auf diese Erde runter. Und er lebte ein Leben genauso, wie wir es heute leben, aber mit einer Ausnahme, der Herr Jesus Christus sündigte nicht einmal der Einzige, der wirklich heilig jemals vor Gott stehen könnte, das war Jesus Christus. Und der eine Einzige, der immer heilig war, der keine Sünde getan hatte, der wäre der eine Einzige, der uns jemals erlösen könnte, weil er nämlich diesen Zustand hatte. Und wenn wir darüber nachdenken, dass dieser Gott zornig ist, dass er zornig darüber ist, dass wir gesündigt haben, dann hätte vor uns ja nur dieser eine Ausweg bleiben können, wir hätten in die Hölle gehen müssen, aber hier kommt Jesus ins Spiel. Jesus kommt und er sagt sich, all diese Sünden, die du jemals getan hast, die nehme ich komplett auf mich. Und es wird darin keine Grenzen geben. All diese Schuldtaten, all das, was du getan hast, das wird auf mich einmal projiziert. Und ihr müsst euch das vorstellen, der Jesus, der ist an den langen Leidensweg dorthin gegangen. Und irgendwann kam er dann an das Kreuz von Golgatha. Das ist kein schönes Symbol, das Kreuz hier. Das Kreuz steht eigentlich für den Tod. Und an dieses Kreuz ging Jesus wirklich hin. Und es ist nicht nur so, dass er dort durchbohrt ist, dass er wirklich qualvoll erstickt ist und dass er auch qualvoll dann starb, sondern Jesus nahm den ganzen Zorn, den der Vater hatte, den nahm er einmal auf sich. Er nahm alles auf sich, deine und meine Schuld. Und Gott hat ihn wirklich völlig zerschlagen darin. Es gab wirklich gar keine Hoffnung mehr. Und das Traurigste daran war, Jesus Christus starb. Und dann legte man Jesus in ein Grab. Aber die Geschichte endet dort nicht. Am dritten Tag bemerkt man, dass der Stein, der vor diesem Grab gerollt war, dass er plötzlich weggerollt war. Der Leichnam des Herrn Jesus war nicht mehr da. Jesus hatte etwas geschafft, was noch nie vorher in der Geschichte der Menschheit so jemals passiert ist. Jesus ist auferstanden von den Toten. Und Jesus Christus lebt. Und das Spannende ist, dieser Jesus Christus, der hatte sich 500 unterschiedlichen Menschen gezeigt, sogar noch sozusagen bezeugt, dass er der eine einzige ist, dass er tatsächlich der wunderbare Sohn Gottes ist. Hey, und wenn das wirklich stimmt, wenn dieser Jesus Christus tatsächlich auferstanden ist, dann möchte ich euch fragen, was ist das denn für eine große, grandiose Nachricht? wenn dem Tod tatsächlich die Macht genommen worden ist, wenn Jesus Christus lebt und wenn das wirklich stimmt, wenn das, was Jesus sagt, wenn wir an ihn glauben, wenn wir unsere Schuld ihm übergeben, wenn wir es ihm auch tatsächlich beichten so und sagen, dass er unser Herr und Heiland werden sollte, dann wird Gott das alles von uns wegnehmen. All die Sünde wird jemals dann weg sein und dann kommt das Krasseste daran, dann werden wir nicht sterben, dann werden wir auch, wenn wir einmal mal physikalisch sterben, werden wir dann in Ewigkeit mit Gott leben. Und das ist das Evangelium. Das ist das kostbare Evangelium und diese Nachricht ist so kostbar. Es gibt nichts Größeres, was es jemals geben wird. Diese Nachricht ist diese eine Nachricht und diese Nachricht muss raus. Sie kann nicht hier drin bleiben. Und ich habe mich selber tappt ganz häufig dabei, wie ich selber schon manchmal sehr lauwarm geworden bin. Aber diese Nachricht hat so eine transformierende Kraft, dass wir sie nicht mehr in uns behalten können. Diese Nachricht muss raus. Sie muss raus nach Deutschland, sie muss raus in die Welt. Die Menschen müssen es hören. Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Rettung. Es ist Jesus Christus. Und hier möchte ich zum Ende diese Frage stellen. Also warum sollten wir jetzt unserem Vorbild Paulus nachfolgen? Weil er diese eine Nachricht in seinem Herzen getragen hat. Weil diese Nachricht Menschen rettet. Zum Schluss. Am Ende kommt eigentlich sogar noch das Sahnehäubchen in unserem Predigtext. Im Vers 21 bezieht sich Paulus auf Jesaja 52, Vers 15. Jesaja war ein Prophet, der vor Jesus Christus gelebt hatte. Und er wusste schon vorher, dass der Messias, also das heißt Jesus Christus, unser Retter, einmal kommen wird. Messias bedeutet so viel wie unser Gesalbter und soll darauf hinweisen, dass Jesus unser König sein wird. Und so hört nochmal Jesaja 52, die Verse 13 bis 15, wo Jesaja schreibt, Siehe, mein Knecht, er spricht dir von Jesus, wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker ins Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen, denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört haben, werden sie wahrnehmen. Hey, was ist das für eine krasse Prophetie? Und mit diesen Worten, die Paulus wieder aufgreift, so schreibt John MacArthur auch. Das sind prophetische Worte, die auf Jesus hindeuten. Aber mit diesen Worten beginnt eine richtig krasse Abenteuergeschichte. Mit diesen Worten beginnt unser Auftrag, dass wir der Welt von unserem wunderbaren König erzählen, unserem König der Könige. Und diese Nachricht, ich sage es euch, es wird alle Menschen ins Staunen versetzen. Und wie ich schon sagte, diese Nachricht hat schon Abermillionen von Menschen gerettet. Aber sie wird es auch noch weiterhin tun bis unser König der Könige finalerweise irgendwann zurückkommt. Das Lobpreisteam darf gern schon nach vorne kommen. Aber hier ist das eine, was mich noch mal richtig doll getroffen hat. Das Resultat sehen wir hier noch nicht genau in dem Predigtext. Aber im Offenbarung 7 sehen wir das Resultat aus dem Ganzen. Dort schreibt Johannes in Offenbarung 7, die Verse 9 bis 10 und dann noch mal 16 bis 17, dort schreibt er, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen könnte, konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Das ist Jesus, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und dann die Verse 16 bis 17. Und sie werden nicht mehr hungern, das sind wir, die wir an Jesus glauben. Und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Das passt so gut, nicht mal irgendeine Hitze mehr. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und Leute, wow, ganz ernsthaft. Was ist das für eine wunderschöne Prophetie, die einmal kommen wird? Wir alle, ich und ich hoffe auch genauso du, werden einmal vor unserem Herrn Jesus Christus stehen. Und es wird für uns absolut keinen Mangel mehr geben, noch irgendeinen Schmerz, den wir erleiden. Für immer wird unser Gott bei uns im Himmel sein. Und hast du schon mal jemals auf den Missionsauftrag in diese Weise jemals geschaut? Aus den unterschiedlichsten Völkern, aus den unterschiedlichsten Nationen, aus den unterschiedlichsten Sprachen werden wir alle zusammenkommen. Aber das Wichtigste ist, es braucht Menschen, die herausgehen, um diesen Missionsauftrag mit sich zu nehmen, die rausgehen zu den Menschen und das mitnehmen, was das Evangelium bedeutet, die rausgehen in alle Welt, um den Unerreichten von Jesus Christus zu erzählen. Wir brauchen gute Vorbilder wie unseren Paulus, welcher sich hat von dem Heiligen Geist leiten lassen und der diese gigantische Nachricht mit rausgenommen hat. Diese Nachricht, dass Jesus Christus lebt. Und diese Nachricht muss raus. Sie bleibt nicht in uns, diese Nachricht muss raus. Und ich kann nur sagen, möge Gott uns genau dabei helfen. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.